0: Enquête d'avenir. Dans la famille des secteurs ultra dépendants aux énergies fossiles, je voudrais le secteur des transports. C'est tout ferré, il n'y a point de peuf pour tirer sans inauguration officielle et sans cérémonial, le salon de l'auto, la plus importante de toutes les manifestations industrielles et commerciales de l'année, s'est ouvert sur une participation éclatante où les plus grandes marques étrangères côtoyaient les modèles français.
1: La mobilité est structurée d'une telle façon aujourd'hui que pour être mobile, il faut une voiture. Les Français ont du mal à penser une vie sans voiture.
0: Un pieds, ça use, ça use. Quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture autant choisir une qui est gueule. Tout autour du monde, les chameaux sont souvent vus comme les navires du désert. Moi il est aussi. Bon. Salut. Non, ouais, toi. Je suis en scooter, tu veux que je te défonce Pose, Posez. Tu veux que je te dépose Je suis en scooter. Ouais, ok carrément, d'accord. Ok, je viens, c'est hyper sympa
1: une injonction à la mobilité. Quelqu'un qui réussit sa vie, c'est quelqu'un qui, qui a bougé. Ça, c'est la, la première contrainte. Mais on fait une deuxième contrainte, et c'est une contrainte qui est très paradoxale, c'est qu'on leur demande d'être aussi plus écologique. Quand on partait de bon matin, quand
0: on partait sur les chemins, à bicyclette. Allons, capitaine. Tout n'est pas perdu, il nous reste l'hydravion Une automobile, encore une autre automobile Une automobile, toujours une autre automobile Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout non, Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément oh, Mon bateau
1: C'est quand même bien mieux une voiture propre, non Tu es le plus bon des
0: bateaux Au nom d'Air France, tout l'équipage vous souhaite un excellent vol
1: j'ai besoin d'exprimer mon transport. Pour le transport, vaut mieux la
0: boîte. Tournez votre regard vers la gauche et vous serez happé par les embouteillages du matin. Tournez-le vers la droite et vous admirerez les dernières infrastructures logistiques qui permettent aux camions de livrer tout en moins de temps qu'il ne faut pour cliquer. Levez les yeux vers le ciel et vous apercevrez certainement plusieurs avions y laisser leur panache blanc. Les transports sont au cœur de nos vies quotidiennes à tel point qu'on n'y fait plus tellement attention. L'énergie accessible et bon marché a permis depuis 150 ans leur développement massif, un accroissement des distances parcourues quotidiennement, une sorte de rétrécissement du monde. Qu'une grève éclate dans les raffineries, comme fin 2022, et ce sont toutes les chaînes d'approvisionnement du pays qui se trouvent menacées. Qu'il soit question de taxer, encore un peu plus, le carburant, et ce sont des armées de gilets jaunes qui envahissent les centres-villes. Pourtant, la lutte contre le changement climatique passe nécessairement par une réduction drastique des gaz à effet de serre émis par les transports à moteur thermique, mais par où commencer Par euh, électrifier les SUV des cadres supérieurs Autrement dit, la décarbonation du secteur des transports implique-t-elle uniquement son électrification C'est avec le chercheur Aurélien Bigot, dont la thèse porte sur le défi de la transition énergétique pour les transports, que l'enquête se poursuit aujourd'hui. Après la suppression intempestive de son train par la SNCF, il me rejoint finalement dans un café parisien. Et je lui demande, pour commencer, de planter le décor du secteur des transports.
1: Alors le secteur des transports, déjà, ça regroupe à la fois la partie transport de voyageurs et puis la partie transport de marchandises. Euh, donc très clairement, les transports de voyageurs, c'est vraiment au cœur des modes de vie actuels. Et puis le transport de marchandises, c'est très structurant dans l'économie de manière générale, dans le commerce, dans la mondialisation, etc. Les grandes évolutions qu'il y a pu y avoir ces dernières années, voire même ces dernières décennies et siècles, eh bien elles sont énormément liées euh, euh, au transport et... Ces transports, ils reposent énormément sur le pétrole. Et puis après, depuis la, la fin du 19e siècle et l'arrivée de la voiture, il y a eu une période un petit peu de, de tâtonnement technologique et de, de concurrence à ce moment-là entre le, le charbon, la machine à vapeur, le moteur à combustion interne avec le pétrole et puis la voiture électrique qui existait déjà à ce moment-là. Et puis c'est vraiment le pétrole qui l'a remporté et puis qui ensuite est devenu le carburant hyper dominant de la mobilité. Euh, Aujourd'hui au, euh, au niveau mondial, c'est plus de 90% des consommations d'énergie du secteur qui sont liées au pétrole. Il euh, y a une partie qui est liée au, au bio aux biocarburants, agro aux agrocarburants. Et en France, ça, ça représente 7-8% des consommations d'énergie. Et après, l'électricité, pour l'instant, c'est de l'ordre de 2% des consommations d'énergie en France. Au niveau mondial, c'est pas, c'est un, un peu moins même. Et puis, donc l'électrique, pour l'instant, c'est qu'une petite partie. Et c'est essentiellement lié au transport ferroviaire. Donc, on a cette, en tout cas une interconnexion très forte entre l'économie, les transports et le
0: pétrole. Merci Aurélien d'avoir posé d'entrée de jeu les données du problème. Le fonctionnement de notre économie mondialisée est directement dépendant de la performance du secteur des transports pour faire circuler les marchandises depuis leur lieu de fabrication vers leur lieu de consommation. Et les transports marchent quasi exclusivement grâce au pétrole, dont ils représentent un des principaux secteurs consommateurs.
1: Et si on regarde du coup dans l'ensemble des consommations de pétrole, les transports, ça représente aussi les deux tiers des consommations de pétrole. Donc il y a une interdépendance dans les deux sens. Ouais. En tout cas, les tendances en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur les transports, euh, c'est que euh, les émissions sont relativement stables sur les dernières années euh, en France. On a eu une très forte augmentation des émissions jusqu'au début des années 2000. Et aujourd'hui, le secteur des transports en termes d'émissions, ça représente euh, environ 30% des émissions euh, sur le territoire. Euh, après, ça, ces chiffres-là ne comptent pas le transport euh, international, qui est un peu hors convention en général. Euh, euh, et du coup, quand on intègre le transport international, donc à la fois le maritime euh, et l'aérien essentiellement, euh, eh bien on se retrouve avec plutôt 34%, quelque chose comme ça, de, des émissions de gaz à effet de serre en France, si on intègre cette internationale, qui sont liées au transport. Et ça, ce sont uniquement les
0: émissions directes. Le pétrole est donc indispensable au transport pour fonctionner. Et les transports sont une clientèle incontournable pour la dynamique du business pétrolier. Sans pétrole, impossible de se déplacer. Mais si les transports ne consommaient plus de pétrole, la demande mondiale s'effondrerait et les prix du baril avec. D'après les statistiques du ministère de la Transition écologique, le secteur des transports a avalé en 2019 sur le territoire national plus de 45,2 millions de tonnes équivalent pétrole, dont près de 93% pour le seul transport routier. C'est plus que la consommation de toute l'industrie française. Sachant qu'il faudrait baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an pour lutter contre le réchauffement climatique, baisser la consommation de pétrole du secteur des transports est donc un impératif majeur.
1: Sur les émissions des transports au niveau mondial, en gros, euh, les transports, c'est de l'ordre de 15% des émissions euh, mondiales. Si on prend que les émissions directes, en, en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans leur ensemble, donc pas que le CO2, mais aussi euh, méthane, protoxyde, azate, etc. Euh, donc c'est une part qui est plus faible qu'en France à la fois parce qu'au niveau mondial, en moyenne, on a des transports moins développés qu'en France, euh, et puis pour la, la plus forte part des transports en France, c'est aussi lié à d'autres secteurs qui ont une moindre importance, notamment la production d'électricité en France, qui, euh, qui est peu carbonée, et du coup qui fait qu'en relatif, les autres secteurs prennent plus de place. Et après, si on compare les grandes tendances en France et dans les autres pays, euh, au niveau mondial, les émissions des transports sont toujours en, en, en hausse, assez forte. De mémoire, dans le dernier rapport du GIEC, c'était de l'ordre de 1,8% par an euh, sur la dernière décennie, donc ça veut dire qu'il y a toujours une croissance qui est assez forte euh, et qui, de plus en plus, est portée par les pays émergents, disons, ou des pays en développement, en tout cas des pays qui ont toujours un parc automobile notamment qui est en croissance, euh, des transports de manière générale qui, euh, qui sont en hausse. Euh, alors qu'en France, on a, sur certains aspects en tout cas, atteint en effet déjà la saturation au début des années 2000, notamment sur le nombre de kilomètres parcourus en voiture par personne, euh, où ce, ce chiffre-là est relativement stable depuis le début des années 2000. Pendant un moment, ce qui a apporté la hausse des kilomètres, c'est vraiment la hausse de la motorisation des ménages, le fait qu'il y a eu de plus en plus de voitures. Cette tendance à la hausse de la motorisation s'est vraiment fortement amoindrie au bout d'un moment. Et puis un autre événement plutôt plus conjoncturel qu'il y a eu au début des années 2000, c'est la mise en place des radars sur les routes, ouais. qui a fait baisser la vitesse moyenne des mobilités, et a priori, il y a eu notamment euh, une baisse des kilomètres parcourus à ce moment-là, qui est au moins en partie liée à la baisse de la vitesse. Et un petit peu plus tard, il y a eu aussi le, la hausse des prix des carburants, plutôt au milieu des années 2000, et euh, jusqu'à atteindre vraiment un point haut euh, bah, juste avant le déclenchement de la, de la crise de 2008. Et, et si on prend un peu plus de recul sur l'importance de la vitesse dans les mobilités, euh, ce qu'on voit, c'est que depuis euh, deux siècles, en gros, ou depuis bien longtemps, euh, à la fois les temps de transport et le nombre de trajets qu'on fait par jour et par personne sont relativement stables. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu euh, des marrant. transformations hyper fortes sur ces dernières décennies dans la mobilité, euh, mais par contre on fait toujours de l'ordre de 3 à 4 trajets par jour et par personne en moyenne. Et puis aussi on se déplace de l'ordre d'une heure par jour et par personne aussi en moyenne. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve en France, dans d'autres pays du monde, dans différents types de contextes euh, différents, socio-économiques très différents, niveaux de développement très différents. Euh, et c'est aussi une relative constante au cours du temps, c'est-à-dire que ça n'a pas énormément changé depuis, euh, quoi, sur ces dernières décennies.
0: Ah, alors ça, je ne m'en serais pas douté. C'est quand même étrange que notre temps de transport et le nombre de déplacements moyens par jour et par personne n'aient pas évolué, alors même que les moyens de transport employés ont connu des évolutions techniques très fortes. Vous ne trouvez pas et par contre, ce qui a énormément changé,
1: c'est qu'on euh, s'est tourné vers des modes de transport plus rapides, du coup, avec lesquels,
0: en une heure de transport ou en trois à quatre trajets, on peut aller beaucoup plus loin. Ah bah voilà, je me disais aussi, même nombre de déplacements, même durée, mais bien plus de kilomètres parcourus. Voilà l'évolution majeure dans notre mobilité depuis un siècle. D'ailleurs, je me demande si notre consommation d'énergie pour cette mobilité a changé en gros, on a multiplié
1: la vitesse en France par 10 à 12, la vitesse moyenne des mobilités, en l'équivalent d'un de, de siècle, un petit peu plus. Après, ça dépend de où on prend le point de départ. Mais c'est surtout à partir des années 50 qu'il y a eu cette croissance des kilomètres parcourus, cette croissance de la motorisation des ménages, qui fait que les... aujourd'hui, l'aménagement du territoire s'est aussi structuré autour de ces fortes distances de déplacement et aussi autour d'usage de, de la voiture, parce que c'est elle qui a permis cette hausse des kilomètres parcourus. Et du coup, l'aménagement du territoire s'est aussi beaucoup dispersé, c'est-à-dire que les logements, les activités euh, se sont beaucoup dispersés sur le territoire. Donc on n'a pas eu, par exemple, un développement le long d'axes de transport en commun très
0: massifiés, etc., comme, il aurait, comme on aurait pu avoir. Arrêtons-nous un instant sur ce que vient de dire Aurélien. Le développement simultané d'un mode de propulsion thermique, c'est-à-dire le moteur à explosion, et d'une énergie pour l'alimenter, le pétrole, ont eu pour conséquence un aménagement du territoire qui reflète directement la possibilité de se déplacer, individuellement, sur des distances bien plus importantes que la fameuse journée de cheval permettant, sous l'empire napoléonien, de relier n'importe quel point d'un département à sa préfecture chef-lieu. Si nous n'avions pas eu cette mobilité facilitée et accélérée, l'étalement urbain n'aurait eu aucun sens, pas plus que la notion de résidence secondaire.
1: Euh, on a aussi eu une tendance euh, sur l'aménagement du territoire à la fonctionnalisation des, esp des espaces, c'est-à-dire qu'il y a euh, des endroits où il y a les bureaux, euh, il y a des endroits où il y a bah, davantage les logements, d'autres endroits où c'est davantage bah, les zones commerciales, etc., où on fait les achats euh, de nourriture, de, de vêtements, etc., euh, il y a des zones plutôt industrielles, euh, donc voilà, il y a une certaine séparation des fonctions comme ça dans l'espace, ce qui implique à chaque fois, pour passer d'une activité à l'autre, d'une fonction à l'autre, bah, des distances de déplacement qui sont plus importantes que s'il y avait une sorte de mixité fonctionnelle, comme on l'appelle, ou euh, sur un même territoire, sur un même quartier, ou sur un, voilà, sur un, un même espace, il y a une, une, une mixité des usages. Qui permet potentiellement d'avoir ces activités davantage à proximité de chez soi. Donc tout ça, ça peut expliquer euh, bah, l'aménagement du territoire qui est fortement structuré pour la voiture et puis une grosse tendance importante aussi sur l'aménagement du territoire, ça a été la tendance à la métropolisation euh, qui là va à la fois avoir un impact sur les plus longues distances euh, avec euh, bah, notamment un accompagnement avec des infrastructures de transport qui euh, sont davantage Massifier entre les métropoles. Typiquement, le TGV, ça représente ça. Le transport aérien aussi, les autoroutes. Et puis, il y a un impact aussi sur les trajets du quotidien. Parce que si ce sont les métropoles qui sont les plus dynamiques, ça veut dire que c'est elles qui vont attirer les emplois et potentiellement attirer les emplois depuis des distances assez importantes.
0: Je crois qu'Aurélien a fini de planter le décor. Des modes de mobilité archi-dépendants du pétrole ont façonné notre occupation de l'espace et les rapports de force économique. Plus on est au cœur d'une desserte routière, mieux on est armé pour attirer des activités et des emplois. Si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, il va donc falloir modifier notre manière d'occuper le territoire et de relier entre elles les zones d'habitation, d'activité de culture. Et ce, afin de faire diminuer la demande de transport. Ce que je me demande, c'est si la France s'est donné des objectifs en la matière et un cadre suffisamment prescriptif pour avoir des effets tangibles et rapides sur la décarbonation du secteur.
1: En France, on a eu euh, tout d'abord un objectif en, en 2005, en tout cas, euh, d'atteindre le facteur 4 à l'horizon 2050. C'est à ma connaissance, en tout cas, le premier, euh, le premier objectif à l'horizon 2050 qu'on s'était fixé, le facteur 4, c'était de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, il euh, y a eu euh, bah, du coup l'accord la, de Paris en 2015 qui a renforcé l'ambition. Donc à ce moment-là, il y avait déjà eu en 2015 une première stratégie nationale bas carbone qui visait le facteur 4, euh, et puis cet objectif-là a été révisé à la hausse, alors qu'entre-temps, on a plutôt eu tendance à prendre du retard sur nos objectifs climatiques. Donc à la fois, on avait un retard d'un côté et on renforce l'ambition de l'autre. Mais c'est complètement crête Donc l'objectif de neutralité carbone en 2017, la France se l'est fixé, et après a fait une révision de sa stratégie nationale bas carbone pour voir quelle était la répartition de l'effort entre les différents secteurs, pour atteindre cet objectif et globalement ce qu'il faut c'est baisser énormément les émissions plutôt d'un facteur 5 à 6 en gros par rapport à aujourd'hui et donc en gros comme en plus au delà de ce facteur 5 à 6 au niveau de la France sur les émissions c'est sur le territoire hein, c'est pas sur l'empreinte carbone de la France comme il y a des secteurs qui sont plus difficiles à décarboner, typiquement l'agriculture, les émissions de méthane, ça va être beaucoup plus difficile de les amener à zéro, les émissions de protoxyde d'azote aussi. Dans l'industrie, il y a certains process industriels qui sont plus difficiles à, à décarboner aussi ou à, à éliminer complètement les émissions. Donc ça veut dire que les, les secteurs pour lesquels c'est essentiellement des usages énergétiques qui peuvent passer à d'autres énergies et le... le, le euh, les transports font partie de, de ces secteurs-là, eh bien l'effort doit être encore plus fort. Et en gros, sur les transports, la stratégie nationale bas carbone vise quasiment zéro émission directe
0: en 2050 sur le secteur. Zéro émission directe, vous avez bien entendu. Alors qu'aujourd'hui, le secteur en représente plus de 30%. Et on est déjà en 2023. Donc, en 27 ans, par un coup de baguette magique, on doit passer d'un tiers à zéro et ne plus consommer une goutte des 45 millions de tonnes équivalent de pétrole dont on parlait tout à l'heure Réaliste
1: Ça veut dire qu'en gros, notamment sur les transports terrestres, il n'y a plus une seule goutte de pétrole en 2050 dans l'ensemble des transports terrestres. Donc ça veut dire à la fois les voitures, mais aussi les poids lourds, aussi les véhicules utilitaires légers type véhicule de livraison, aussi les bus, les cars, les trains, les deux roues motorisées ou encore les bateaux de transport fluvial avec, euh, on le sait, des inerties qui sont très fortes dans le système, à la fois dans, dans ce qu'il y a de plus structurant, l'aménagement du territoire, sur les infrastructures de transport, sur les véhicules aussi, ça dépend des types de modes de transport, des types de véhicules, mais par exemple sur une voiture, c'est en moyenne de l'ordre de 16 ans, euh, de, de durée de vie en, en France. Euh, et puis dans les pratiques de mobilité, il y a des inerties qui sont très fortes aussi, parce que les habitudes de mobilité sont très ancrées sur la, la logistique, ça dépend aussi bah, de de l'industrie, de l'aménagement du territoire aussi, des politiques économiques, de, voilà, de, de tout un tas de choses qui mettent du temps à, à, à bouger. Donc C'est en ça que l'objectif est très ambitieux. Et donc, décarbonation des transports terrestres. Et il n'y a que, en gros, dans la dernière version de la stratégie nationale bas carbone, les transports aériens et maritimes qui garderaient du pétrole parce que ce sont des transports qui sont plus difficiles à décarboner. Et quelque part, comme les comptabilités d'émissions sur les transports ne tiennent pas compte des transports internationaux oui. et eh bien le fait qu'il reste du pétrole dans le maritime international essentiellement et dans le transport aérien essentiellement international aussi et euh, eh bien en fait ça ne rentre pas en ligne de compte dans les objectifs de neutralité carbone et c'est notamment aussi bah, en partie euh, à cause de ce problème de comptabilité le fait qu'il y ait très peu de sobriété sur le transport aérien euh, qui est euh, des risques majeurs qui est encore des consommations de pétrole très fortes euh, y compris en 2050 dans le dans le, dans le secteur, mais que c'est assez peu pris en compte, à la fois parce que ce n'est pas dans les objectifs et aussi parce qu'il y a une vision d'avions verts à l'avenir, d'avions zéro carbone, etc., qui sont, qui sont très très contestables, mais pour autant qui, sont, qui représentent la vision actuelle, notamment du gouvernement, mais aussi de beaucoup, beaucoup d'acteurs politiques de manière générale, que la technologie, globalement, va, va nous sauver. Fasten your
0: une aile volante au look futuriste, et surtout, beaucoup moins polluante. Ici se construit l'avion vert. Europe must be a leading player in international aviation. L'ambition, des avions propres qui pourraient être propulsés grâce à l'hydrogène. Nous soutenons totalement l'industrie aéronautique. Peut-être le début d'une nouvelle ère, celle de l'aviation décarbonée. Il y a quelques mois, Airbus a fait voler un A380 au biocarburant. Donc c'est possible. Voler à la force de l'énergie verte.
1: C'est pourquoi la Commission européenne propose une nouvelle stratégie de l'aviation pour garder l'Europe à voler haut. Je, je fais très attention au symboles et je sais que le jet est un symbole. Bah soyons le premier pays à leur imposer de voler au biocarburant. En réalité, nous sommes au début de la décarbonation du secteur aérien. Et c'est vrai que quand on regarde quels sont les leviers qui sont sollicités pour réduire les émissions, c'est essentiellement des leviers assez technologiques. Et quand on compare cette stratégie avec d'autres scénarios qui sont publiés pour la France, les leviers de sobriété sont assez peu sollicités globalement notamment le questionnement sur la demande de transport, donc combien de kilomètres on parcourt, combien de tonnes de kilomètres sont transportées pour les
0: marchandises, Et bien ça, c'est assez peu remis en cause. Nous revoilà devant notre fascination pour le progrès technologique. Changer nos habitudes bah Pourquoi faire Travaillons plutôt sur le développement de biocarburants qui permettront de ne plus émettre de CO2 sans faire aucun effort sur nos comportements. Sauf qu'on est encore loin de la propulsion verte. Par exemple, utiliser du gaz naturel comme combustible pour les méga-portes-containers provoque des fuites de méthane, qui a un pouvoir de réchauffement 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Imaginez le résultat si tous les bateaux du monde passaient au carburant soi-disant vert. Et puis de surcroît, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, la destruction de notre écosystème ne se limite pas aux émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement.
1: Actuellement, ce qu'on appelle croissance, c'est essentiellement de détruire un espace gorgé de vie et de le remplacer par un parking de supermarché. Ça, c'est littéralement parlant de la croissance. Si on le fait avec de l'énergie solaire, avec de l'énergie nucléaire ou avec de l'énergie éolienne, ça ne change rien. À la fin, on a effectivement détruit une forêt pour construire un espace bétonné. À la fin, la vie est morte. Et du coup, à la fois, ça a un impact sur le facteur de demande de transport, mais aussi sur le report modal, parce que euh, si jamais tous les modes de transport sont en croissance, globalement c'est difficile de faire un report modal qui est très significatif d'un mode à
0: l'autre. Le report modal signifie qu'on va cesser d'utiliser un mode de transport et le remplacer par un autre. Par exemple, on pourrait se donner comme objectif de transporter plus de marchandises par le train et moins par camion. Sauf que pour que ce report se fasse, il faut qu'il soit intéressant. Si je galère à expédier mes marchandises par le train, eh bien, je vais continuer à préférer la route. Sauf si j'ai une incitation forte à utiliser le train. Et de la même façon, il faut éviter que le report obtenu d'un côté soit perdu de l'autre. Par exemple, si je supprime les liaisons aériennes intérieures pour inciter au report vers le train, mais que dans le même temps, je laisse se développer le trafic aérien international, eh bien dans ce cas, tout le report modal réalisé au sein de mes frontières est annulé par la croissance supérieure des trajets internationaux en avion. On le voit, il faut donc une organisation stratégique et cohérente des actions pour faire évoluer à la baisse la trajectoire de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça tombe bien c'est justement l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, dont j'ai découvert l'existence avant d'interroger Aurélien. Et si je ne me trompe pas, cette stratégie prévoit justement différents leviers pour accélérer la décarbonation du secteur des transports. Pour les transports, il y
1: a cinq leviers pour décarboner les transports. Ils sont cités par la stratégie nationale bas carbone, après ils ne sont pas tous sollicités avec la même ambition, mais en gros le premier levier c'est de modérer la demande de transport.
0: La livraison à domicile au champ c'est un vrai jeu d'enfant.
1: Vous faites vos courses en magasin et nous, on s'occupe de la livraison. Au champ,
0: avec plaisir. Bon Smooth, vos restaurants préférés livrés à domicile en quelques minutes. Les prix bas clair, enfin livrés à domicile à Paris. Livraison à domicile et reprogrammable Livraison neutre en carbone.
1: Donc les kilomètres parcourus des voyageurs, les tonnes kilomètres des marchandises. Euh, donc ça, ça demande de repenser un euh, ben, minimum l'aménagement du territoire, les modes de vie, les pratiques de mobilité pour davantage de proximité potentiellement des voyages moins lointains pour le transport de marchandises. C'est aussi euh, éventuellement bah, des politiques de sobriété dans l'économie qui baissent les volumes à transporter. Potentiellement, bah, ça peut faire baisser cette demande. Essayer d'avoir de, une économie un peu plus locale, ça permet de réduire les distances parcourues aussi par ces marchandises. Donc ça peut aussi jouer à la baisse sur le, sur le transport de marchandises.
0: Réduction des chaînes de valeur, reconstitution de filières complètes sur le territoire, circularité, localisme, etc.
1: Il y a un mouvement de relocalisation qui a commencé vers notre territoire parce qu'il y a un amour des Français, des consommateurs même, européens et mondiaux pour le made in France.
0: Cela veut dire de reconcevoir toutes nos chaînes logistiques mais surtout la localisation de nos activités et nos spécialisations pour se rapprocher d'une forme
1: d'autarcie régionale. C'est une mobilisation de tout le pays, les consommateurs, les producteurs, le gouvernement, les élus, l'État. Il est important de réfléchir à une relocalisation d'un certain nombre d'activités stratégiques et à bâtir une mondialisation où les chaînes de valeur évitent également des déplacements qui sont parfois inutiles, alors même que certaines productions pourraient être faites à proximité. Donc ça, c'est le premier levier. Ensuite, il y a un second levier qui est le levier du report modal, donc faire en sorte de se tourner vers des modes de transport qui sont moins émetteurs. Donc pour les voyageurs, c'est moins, moins d'utilisation de l'avion et de la voiture, et puis davantage les transports en commun tels que le train, le bus, le car, et puis aussi les mobilités actives telles que la marche et, et le vélo. Pour les marchandises, ça va être davantage de de limiter la place du transport routier et puis euh, se tourner davantage vers le ferroviaire et vers le fluvial. La, la tendance sur le transport de marchandises et sur la part des différents modes, elle a été en forte baisse pour le fluvial et pour le ferroviaire sur les dernières décennies, avant d'être relativement stable depuis euh, en gros le milieu des années 2000. En gros, le transport ferroviaire actuellement c'est à peu près 10% des tonnes kilomètres à peu près 2% pour le fluvial, et du coup il reste 88% pour le transport routier. Et si on prend un recul, moi j'avais fait pour ma thèse le recul jusqu'à 1960, en 1960 on avait plutôt 56% des parts modales qui étaient liées au ferroviaire, 10% pour le fluvial, et puis du coup le routier était minoritaire, c'était 34%. Et donc aujourd'hui on a désormais un objectif de doubler la part modale du fret de ferroviaire d'ici 2030, donc là, c'est un objectif à 8 ans qui moi, me paraît euh, assez, assez irréaliste, assez impossible à atteindre, d'autant qu'il n'y a pas de rupture majeure dans les politiques de transport. Si jamais il y avait des ruptures euh, vraiment très fortes, euh, pourquoi pas, mais ça, ça restera un objectif très difficile. Donc ça, c'est le levier de report modal, le second levier. Le troisième, ça va être d'améliorer le remplissage des véhicules. Donc typiquement, euh, le développement du covoiturage, alors le, le remplissage moyen, il, il est assez différencié selon le type de trajet. Par exemple, il est plus important pour les trajets de longue distance que les trajets de courte distance. Mais si on prend les trajets de courte distance, c'est de l'ordre de 1,4 passagers en moyenne par voiture. Et si on prend même les, les trajets domicile-travail, c'est de l'ordre de 1,1 personne. C'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Mais qu'est-ce que c'est que l'autosolisme bah Finalement, très simplement, c'est le fait de rouler tout seul tout dans simplement. sa voiture. Ça fait plaisir de voir que ça avance. Donc, ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre qui sont euh, des marges d'optimisation qui sont fortes là-dessus. Après, toute la question, c'est comment mettre en œuvre euh, aussi ces, ce, les ce les covoiturage, voilà, sur la sur la courte distance. Donc voilà, c'est tout un tas de, de freins qu'il faut réussir à relever en jouant sur beaucoup de choses à la fois, à la fois sur l'infrastructure, sur les incitations financières, sur l'offre de covoiturage qui peut exister selon les territoires, sur la communication qui est faite auprès des usagers aussi de, de ce type de, de service.
0: Ça en fait des conditions pour augmenter le remplissage des véhicules sur les trajets domicile-travail. Sans des incitations fortes, je dirais que ce n'est pas gagné. Il va donc falloir miser sur les autres leviers. Le quatrième levier, c'est de réduire les
1: consommations d'énergie des véhicules. Il y a une partie vraiment d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est historiquement ce qu'on a pas mal eu sur les moteurs thermiques. Et puis l'électrification des véhicules aussi permettra d'avoir une meilleure efficacité énergétique parce que les moteurs électriques consomment moins d'énergie. Euh, donc ça c'est la partie plutôt technologique des baisses de consommation. Et puis il y a une autre partie davantage liée à la sobriété, euh, typiquement l'éco-conduite, euh, la baisse de vitesse sur les routes, par exemple 110 km h sur autoroute c'est un levier assez majeur et puis il y a toute la partie baisse de, de poids des véhicules aussi ouais. se tourner vers des véhicules qui sont plus légers euh, qui sont plus aérodynamiques aussi et puis un peu la tendance bah, de ces dernières années c'est au contraire plutôt les SUV, les hausses de poids les hausses de gabarit des véhicules et puis euh, un moindre aérodynamisme et le cinquième et dernier levier de décarbonation c'est la décarbonation de l'énergie donc les quatre leviers précédents permettent de réduire les consommations d'énergie. Et le cinquième permet de faire en sorte que ce soit plus du pétrole qui soit utilisé, mais plutôt d'autres énergies moins carbonées. Donc typiquement de passer à l'électrique, de passer à l'hydrogène, au biogaz, au biocarburant, à condition que ces énergies-là soient produites de manière aussi durable et décarbonée que possible. Et aujourd'hui, sur les quatre vecteurs, en France, il n'y a que l'électricité qui est à plus de 90% bas carbone, donc avec les renouvelables nucléaires. Et puis, par contre, les autres vecteurs énergétiques, donc que ce soit l'hydrogène, le gaz ou les carburants liquides,
0: eh aujourd'hui, ils sont à plus de 90 ils sont carbonés. Donc, imaginez faire voler des avions à l'hydrogène ou toute autre source d'énergie non électrique. Ben, ce n'est pas encore la panacée. Il y a quelques mois, Airbus a fait voler un A380 au biocarburant. Donc, c'est possible
1: Pour se séparer des carburants liquides, il faut vraiment que les consommations baissent très fortement pour que les biocarburants réussissent à, pren à prendre le relais et pour le gaz c'est pareil aussi, aujourd'hui les consommations de gaz sont très fortes, pour le coup pas dans les transports mais plutôt sur le, sur le secteur du bâtiment et puis sur l'industrie secondairement. Si on veut que l'ensemble de ce gaz soit fourni à partir de biogaz, de gaz renouvelable, euh, il faut vraiment que les consommations de gaz baissent fortement aussi, donc là ça interroge aussi ces autres secteurs, si on veut qu'il y ait un potentiel de biogaz disponible aussi pour les transports à l'avenir. Et sur l'hydrogène enfin, l'hydrogène, Aujourd'hui en France, c'est produit à 95% à partir d'énergies fossiles. Le principal mode de, de, de production qui est prévu à l'avenir, c'est l'électrolyse de l'eau. Donc il faut utiliser de l'électricité bas carbone euh, pour casser la molécule d'eau et puis récupérer, euh, récupérer l'hydrogène. Et ça pour l'instant, c'est vraiment les principales projections, mais vraiment, on en est vraiment au tout début. Donc aujourd'hui, utiliser de l'hydrogène dans les transports, ben, c'est essentiellement utiliser de l'hydrogène carboné. Donc il ne faut pas développer trop rapidement aussi ces consommations d'énergie-là, parce que sinon on va rester bloqué.
0: Voilà qui est très intéressant. Finalement, ce que dit Aurélien, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'alternative aux carburants fossiles suffisamment développée et robustes pour que le secteur des transports l'utilise massivement. Donc si la demande augmentait rapidement, bien des filières comme celle de l'hydrogène seraient en incapacité d'y répondre. Ici, la décarbonation des transports se heurte aux limites technologiques actuelles. Alors, finalement, entre la demande de transport, le report modal, le taux de remplissage des véhicules, leur efficacité énergétique et l'intensité carbone de l'énergie, est-ce qu'il y a un levier à privilégier pour que le secteur des transports soit moins émetteur de gaz à effet de serre C'est très
1: difficile d'isoler euh, un levier en particulier. Moi, le grand message que j'essaie de, de répéter, c'est le fait qu'il va falloir vraiment solliciter les cinq leviers et qu'il faut les leviers, les solliciter tous les cinq aussi, parce qu'il y a des interactions fortes entre ces leviers. Le, le raisonnement qui est beaucoup fait, c'est de se dire on ne va pas changer les comportements des voyageurs, on va garder les mêmes comportements qu'actuellement, et puis euh, on va changer de technologie, donc c'est euh, la vision voiture électrique de la transition. Et si on regarde la voiture électrique et du coup les gains que ça peut apporter, eh bien ils vont être très dépendants euh, aussi des comportements de mobilité, de est-ce qu'on choisit finalement des véhicules qui sont lourds ou des véhicules qui sont légers. Est-ce qu'on choisit aussi des véhicules avec une très forte autonomie ou pas Ça, ça va être très structurant dans le bilan carbone des, des véhicules. Est-ce qu'en même temps, on baisse la vitesse sur les autoroutes à ce moment-là Ça veut dire que pour parcourir une même distance, comme on consomme moins par kilomètre, eh on a besoin de moins grosses batteries aussi ou de moins de consommation d'électricité. Donc finalement, il y a plein de, de, de facteurs d'influence comme ça qui interrogent aussi la sobriété finalement sur une évolution à la base qu'on pense essentiellement technologique. Mais dès qu'on essaie de réfléchir à est-ce que c'est suffisant pour le climat eh bien non. Est-ce que ça pose pas d'autres défis aussi Bah si, notamment sur les consommations de ressources. Est-ce que ça répond à toutes les problématiques de la voiture Actuellement non. Il y a des enjeux de consommation d'espace pour laquelle la voiture électrique ne changera rien. Il y a une place assez démesurée dans l'espace public est occupée par la voiture. Ça, faut le remettre en cause à la fois... Pour donner de la place à d'autres modes de transport, pour changer les pratiques de mobilité, mais aussi
0: potentiellement pour avoir un autre usage de l'espace public. Quiconque emprunte régulièrement son vélo pour circuler dans Paris comprend immédiatement ce qu'évoque Aurélien. L'espace public urbain a été pensé pour et par la voiture. Et ce n'est pas en installant des bandes cyclables au sol à contresens dans des rues étroites que l'on change la donne. Encore moins quand on oublie la signalisation et qu'on laisse s'installer des comportements qui ne respectent absolument pas le code de la route. Et ça, c'est du vécu. Si l'avenir de la mobilité urbaine ressemble à l'anarchie parisienne, eh bien ça ne fait pas envie. Il ne s'agit donc pas seulement de grignoter quelques bouts de trottoir pour faire circuler des vélos. C'est tout l'aménagement urbain et la place accordée aux différents usages qu'il faut repenser, dans une logique globale de transition. Mais ça, on en parlera plus en détail dans un prochain épisode.
1: Pendant le, la crise du Covid, il bah, y a eu euh, les tendances sur euh, donner plus de place aux terrasses. Euh, par exemple, euh, potentiellement donner plus de place aux enfants dans les villes qui ont plus la place pour à la fois jouer ou se déplacer en sécurité. Euh, donner de l'espace aussi pour revégétaliser, pour être plus résilient aux changements climatiques et aux vagues de chaleur qu'il peut y avoir, notamment via la végétalisation. Euh, donc il y a des enjeux de consommation d'espace, et ça, que ce soit voiture thermique ou voiture électrique, bien évidemment, il n'y a pas de différence. Il euh, y a d'autres enjeux pour lesquels il n'y a pas de différence entre les deux, c'est à la fois l'accidentalité, il y a aussi des enjeux d'inactivité de, physique, de sédentarité pour lesquels la voiture, qu'elle soit électrique ou thermique, ça ne changera pas non plus ces enjeux-là. La mobilité, son avantage, c'est aussi que ça permet de faire de l'activité physique potentiellement un peu chaque jour. Et puis après, dans les autres enjeux de transition, il y a d'essayer de réduire autant que possible les inégalités dans l'accès à la mobilité. Si on parle des inégalités sociales et du coût coup, du, du coup de la mobilité... Euh, eh bien il va y avoir pour le coup pour la voiture électrique des enjeux un peu nouveaux aussi euh, de ce point de vue là pour la diffusion euh, soit de la voiture ou en tout cas pour avoir accès à des solutions de mobilité à moindre coût Les premières voitures électriques ont vu le jour au 19 e siècle Voici peut-être en effet pour la première fois ce que l'on peut appeler véritablement la voiture de demain
0: L'archive est prémonitoire 1971, il y a 50 ans la voiture électrique était déjà considérée comme un transport
1: d'avenir Pourtant, elle a eu du mal à se développer et surtout à s'imposer chez les Français. L'avantage, il est double. D'abord, euh, ce sont des voitures qui, vous le savez, ne polluent absolument pas. Il n'y a aucun dégagement de, de gaz polluant. Et d'autre part, vous avez pu le constater, ce sont des voitures exceptionnellement silencieuses.
0: Quant au prix d'achat... Il peut sembler élevé, 19 000 euros. Donc c'est vrai, la voiture électrique est aujourd'hui trop chère. Mais avec 230 km d'autonomie, cette voiture électrique suffit largement au déplacement d'Olivier. Environ 1000 km par mois. Surtout, la recharge de cette voiture sur une prise standard pendant les heures creuses ne lui coûte quasiment rien. 1,50€ pour 100 km, <rire> c'est rien entre 15 et 20 euros maximum par mois. Quand une voiture thermique à l'époque, celle que j'avais avant, vendre, coûtait 250. Et hélas, ce n'est pas encore demain la veille que toutes les voitures thermiques seront remplacées par des véhicules électriques. Et puis comme l'a expliqué Aurélien, ça ne peut pas être un objectif en soi, car ça ne fait que déplacer un certain nombre de problèmes, ça ne les résout pas. Et du côté de nos comportements alors, est-ce qu'il y a des évolutions récentes susceptibles d'avoir un impact positif et durable sur l'empreinte carbone du secteur des transports euh, J'ai l'impression que
1: dans les tendances les plus fortes récemment qu'on a eues, c'est vraiment sur le thème du vélo, c'est un exemple que je cite souvent, il y a un petit peu plus de six ans, quand j'allais voir des conférences sur les transports, je ressortais souvent agacé, énervé, rien que par le fait que le vélo, pendant une conférence entière sur les transports ou sur la mobilité, pouvait ne pas être cité, ou bien s'il était cité à un moment par un intervenant, c'était presque en s'excusant de dire « bon, il y a aussi le vélo, en fait, n'oublions pas ça », alors qu'aujourd'hui, ça, ça a beaucoup changé, et puis là, maintenant, c'est un peu tous les territoires qui veulent avoir aussi leur plan vélo, y compris dans des territoires ruraux, donc... Il y a encore énormément de progrès à faire, de chemin à faire, rien que sur les imaginaires et sur les, les politiques de mobilité sur le vélo, y compris dans ces zones peu denses. Euh, mais pour autant, euh, y compris dans les zones peu denses, il y a un intérêt assez fort à, à développer le vélo. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en tout cas que euh, l'image euh, d'un mode de transport en particulier, un mode plutôt sobre, euh, qui est une alternative à la voiture, et eh bien... Cette image-là a changé très fortement en un espace de temps assez court. Que du coup, les euh, politiques de mobilité sur ce mode de transport ont beaucoup euh, changé. Les discours euh, publics, les discours médiatiques aussi ont changé euh, dessus. En
0: 1870, voici le grand B. Il avait une toute petite roue à l'arrière et surtout une roue géante à l'avant. Elle faisait environ 1,50 m de diamètre. C'est la seule solution qu'on avait trouvée à l'époque pour parcourir une plus grande distance en un seul coup de pédale. En 1876, la bicyclette de sécurité avec un pédalier à chaîne est créée par un ingénieur anglais. C'est un instrument très très pratique, je pense que pour une femme c'est l'idéal. Vous pouvez absolument plus circuler place Vendôme, vous pouvez plus stationner. Avec une bicyclette c'est très très facile.
1: Après 1945, le vélo est remplacé par l'automobile qui se démocratise. Vous comprenez, la bicyclette c'est fini, c'est fini Mais il revient en force dans les villes depuis les années 1980. Pédaler, c'est bon pour la planète et pour la santé. Il se pratique à tout âge et ne nécessite pas de compétences particulières.
0: Vous avez déjà fait la bicyclette Oh oui, et puis j'en refais avec plaisir s'il n'y avait pas tant de voitures.
1: Et même euh, finalement après, le, du coup, l'image sociale, la norme sociale autour du vélo a changé. Et du coup, de dire euh, maintenant, euh, bah, je fais du vélo pour aller au travail, euh, c'est quelque chose de... de voilà, c'est bien vu c'est normal. Mais par contre, si on dit, bah, j'ai 10 km à faire en zone rurale pour aller jusqu'à mon travail et puis je fais ça à vélo, bah, encore aujourd'hui, par contre, ça ouais. serait vécu comme, ah bon, c'est possible de faire ça. Et, et ça, ça susciterait beaucoup de, au, moins, au moins de curiosité de questionnement etc. Et c'est là où il y a un peu tout un potentiel de, de développement aussi de
0: véhicules un peu intermédiaire entre le vélo et, et la voiture qui pourrait y avoir à l'avenir. D'accord. C'est vrai qu'il y a un potentiel important de développement du vélo, qu'il soit augmenté ou non, pour les trajets de proximité. Mais ça prend du temps et ça reste aujourd'hui limité. Alors que, en parallèle, de nouvelles habitudes, impliquant toujours plus de transport, s'installent à grande vitesse. Parmi elles, au hasard, la livraison express à domicile d'à peu près tout et de n'importe quoi.
1: Alors c'est un phénomène qui est assez récent en effet, qui est assez peu documenté. Mais en termes d'impact sur les émissions, c'est pas très clair aujourd'hui de savoir dans quel sens ça va. Alors, a priori, ça va plutôt dans le mauvais sens, surtout quand c'est de la livraison rapide, un peu de dernière minute, peu optimisée. Quoi. Il n'y a pas le temps d'optimiser en fait.
0: Pour certains, l'arrivée de la plus célèbre application de livraison de repas à domicile, Sonne comme une reconnaissance de la modernité de la vie. Uber Eats. Dans les gens s'y sortent, c'est pour aller dans des restaurants et pour aller dans des bars ou dans des pubs. Si on commence à livrer à domicile, on verra plus personne dans le centre. Livrer des colis par drone, c'est le rêve du groupe Amazon qui vient de dévoiler une vidéo dans laquelle il montre à quoi pourrait ressembler ce nouveau service baptisé Prime Air.
1: Donc ça, ça va dans le, clairement dans le mauvais sens. Et le plus surprenant, c'est vraiment que la régulation est quasiment au point zéro. Donc il y a à la fois des tendances défavorables sur les entrepôts logistiques et les et les impacts sur, en termes d'artificialisation aussi, en termes de, euh, de, de tournées de camions, etc., qu'il peut y avoir dans certaines de ces zones-là. Euh, mais c'est aussi le fait de, bah, de limiter, de, ré, de davantage réguler à la fois le, le coût potentiellement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livraisons qui est gratuite, et si c'est gratuit, c'est que ce sont d'autres personnes
0: euh, ou d'autres entités qui subissent les coûts. Et oui, rien n'est totalement gratuit. Pour servir le confort et la flemme des jeunes cadres dynamiques urbains, on artificialise des zones entières pour y installer des plateformes logistiques et on envoie sur la route des dizaines de milliers de camions, camionnettes et autres utilitaires. Loin des yeux, loin du cœur, et je ne suis pas sûr qu'Amazon aurait un tel succès si ses clients étaient précisément informés de son impact sur l'environnement. Sauf que cette information ne se fait pas et que, comme le souligne Aurélien, la puissance publique n'intervient pas pour réguler ce secteur, si séduisant par ses promesses d'emploi. Ça me fait un peu penser à ce que disait Karim Megherbi dans l'épisode 10 sur la transition énergétique. On a bâti notre modèle de croissance en créant comme un grand parking gratuit de CO2, comme si les émissions de gaz à effet de serre n'avaient aucun coût. Aujourd'hui, on fait pareil avec la livraison à domicile, dont les externalités négatives ne sont pas comptabilisées. Et pourtant, il serait tout à fait possible de le faire.
1: À la fois, il pourrait y avoir le fait d'interdire la livraison gratuite, d'obliger d'avoir un, un coût, bien que ce soit taxé, comme ça, ça permet d'avoir des recettes de mobilité pour les réinvestir dans des modes de transport plus vertueux. Euh, ça pourrait être d'interdire euh, les livraisons qui sont euh, trop, euh, trop rapides ou bien d'avoir un coût lié à ces livraisons. Euh, ça pourrait être d'avoir aussi euh, bah, l'information davantage disponible pour les consommateurs et qu'ils puissent eux-mêmes choisir quel est le mode de, de transport ou le mode de livraison qui est le moins impactant. Euh, et puis aussi un autre élément, c'est quel est le mode de livraison et a priori la livraison, par exemple, en point relais peut ouais. davantage permettre d'optimiser euh, que euh, de la livraison à domicile, où là, c'est vraiment chaque envoi qui est fragmenté. Euh, mais à ce moment-là, il faut que ce soit un point relais qui n'est pas trop loin, comme ça ils peuvent y aller à pied, à vélo, et que ça ne rajoute pas des trajets en voiture, évidemment. Euh, mais il y a des choses de ce type-là, en tout cas, qui sont à penser, pour le coup, qui sont très peu, euh, très, très peu régulées aujourd'hui. Et puis, une des tendances avec laquelle on peut la mettre en parallèle, c'est que, on évoquait tout à l'heure l'objectif de, de hausse de la part du fret de ferroviaire euh, dans le transport de marchandises, et typiquement, euh, des tendances euh, au flux tendu dans les envois et, et d'éviter d'avoir trop de stocks, etc., sont des choses qui sont extrêmement défavorables euh, structurellement au ferroviaire. Le ferroviaire est un mode massifié euh, qui a des fortes inerties. Euh, pour euh, qu'un chargeur euh, demande des, euh, des sillons, comme on les appelle, pour euh, réserver des créneaux ferroviaires sur les, sur les lignes ferroviaires. Euh, des fois, il y a des, des pré-réservations à commencer plus d'un an à l'avance. Euh, donc on ouais. se doute bien que quand on est sur des, des, des livraisons qui sont à l'heure ou euh, même pour le lendemain, bah, le, le ferroviaire peut être assez assez défavorisés. Et si on fait des entrepôts logistiques à l'extérieur des villes, pas du tout connectés au réseau ferroviaire, bien évidemment, on fabrique des tendances euh, qui vont dans le mauvais sens pour le fret ferroviaire et qui favoriseront le routier pour les années et même pour les décennies à venir.
0: Nous voilà donc devant un constat pénible. Les inerties liées aux infrastructures sont si fortes en matière de transport qu'il peut falloir des décennies pour changer de trajectoire. Alors, que faire
1: je pense que le, le, le côté le plus structurant, c'est un changement de vision. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques publiques qui sont pas mises en œuvre, mais avant tout parce qu'il n'y a pas de vision, de notamment de politique de sobriété. Si on sépare le côté technologie-sobriété sur un parti technologie, globalement, c des, ce sont des choses qui sont bien poussées de plus en plus. Euh, même si les transformations sont, par exemple, très rapides sur la voiture électrique, pour les industriels, ils ont tendance à, bah, à le dire, euh, c'est trop rapide pour nous, etc. Mais même avec cette rapidité-là, c'est même pas suffisant par rapport aux objectifs climatiques. Parce que, par exemple, j'évoquais 16 ans de durée de vie moyenne des voitures tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a la fin de vente en 2035, pour espérer qu'en 2050, il n'y ait plus vraiment de véhicules thermiques dans le parc. Mais comme 16 ans, c'est la, la, la durée moyenne, euh, ça veut dire qu'il aurait même fallu faire... Euh, 2034, si jamais on considérait que, au bout de 16 ans, tous les véhicules sortent du parc, sauf qu'il y en a qui vivent bien évidemment plus longtemps que 16 ans. Donc ça veut dire que même 2035, c'était déjà trop tard. Mais vraiment, ce qui manque par ailleurs, c'est tout, tout le volet sobriété, où là, pour le coup, à la fois sur le questionnement de la place de l'automobile, de la voiture dans la mobilité, euh, ben, cette, cette dépendance est très peu questionnée. Et plus structurellement, ben, il faudrait aussi solliciter les leviers de... De, de baisse de distance, de report modal de manière beaucoup plus massive, euh, des investissements dans le ferroviaire qui devraient être bien plus forts, il y a des alertes vraiment sur l'ensemble de l'échiquier politique pour dire qu'il n'y a pas assez de financement euh, pour le ferroviaire. Et puis sur la voiture, euh, il y a aussi tout, tout le quel type de véhicule on développe et de se tourner vers des véhicules bien plus légers qui seront plus abordables aussi pour, pour rendre la mobilité, euh, euh, la mobilité électrique accessible à la majorité des des citoyens. Euh, et là, il y a un potentiel, notamment entre, euh, entre le vélo et la voiture, de développer des véhicules intermédiaires qui, par rapport à la voiture, sont bien plus légers, qui ont des capacités de batterie bien plus faibles, donc des consommations de ressources bien plus faibles, euh, qui sont moins coûteux et qui, pour autant, peuvent convenir à tout un tas de, euh, de, de trajets du quotidien, parce qu'aujourd'hui, la voiture est très largement surdimensionnée et du coup, ça, ça demande à la fois de se tourner vers ces véhicules plus légers, alors que ce soit des mini voitures, des voiturettes, voire même ouais. des véhicules qui commencent à ressembler un peu plus au vélo. Ouais. Alors dans les plus proches du vélo, il y a les vélos assistance électrique, les vélos cargo, oui, euh, cargo. les vélos mobiles ou les vélos voitures, qui là sont des vélos... Euh, carénés, donc il y a un peu une carrosserie comme pour ah, les voitures. Il y a aussi des vélos adaptés, euh, qu'on peut euh, par exemple pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent aussi se développer. Il y a des vélos pliants aussi pour euh, faire de l'intermodalité avec les transports en commun. Donc il y a toute une palette de véhicules très diversifiés qui permettent de, de, de s'adapter aussi à la diversité des usages. Aujourd'hui on a une très grande diversité d'usages, mais on a tendance à y répondre uniquement avec la voiture, 5 places, avec le même type de véhicule. Donc ça veut dire qu'il y a des marges de sobriété qui sont très fortes là-dessus et si on adapte du coup euh, bah, les véhicules qu'on utilise au quotidien par rapport euh, à nos usages pour aller vers des véhicules les plus sobres possibles, eh ça veut dire que sur, ça va impacter aussi, ça va demander des transformations aussi sur les mobilités de plus longue distance, parce que ça veut dire que ces petits véhicules sobres du quotidien ne seront plus les véhicules à tout faire qu'on qu dimensionne en général pour les quelques trajets de longue distance, les départs en vacances euh, qu'il y a deux trois fois par an ou en tout cas à des fréquences assez faibles. Donc c'est un peu ce type de vision en tout cas, d'une transition qui doit se faire à la fois sur la sobriété et la technologie, qui est à mon avis le point de départ après pour mettre en avant l'ensemble de ces, de ces évolutions-là, et potentiellement aussi bah, d'interdire ou de réguler beaucoup plus fortement des publicités telles que celles sur la voiture, sur le transport aérien, qui on le sait, fabriquent beaucoup les imaginaires, les récits, les normes qu'il peut y avoir sur les transports, et donc c'est aussi important de revoir ça à la fois en en favorisant ce qui va dans le bon sens, mais aussi en défavorisant ce qui ne va pas dans le bon sens, sinon on en reste, comme actuellement, à des tendances qui vont à la fois dans le bon sens sur certains aspects, dans le mauvais sens sur d'autres, et du coup des émissions qui, au global, sont relativement stables, alors qu'il faut les baisser très massivement. Le côté positif, c'est que la sobriété est rentrée au moins dans le vocabulaire des politiques euh, sur ces derniers mois. Pour autant, les mesures sur les transports sont très faibles pour l'instant, on le voit bien, même quand on pose la question du 110 km h c'est « ah ben non, c'est une mesure euh, trop forte, etc., qui prive la liberté », alors qu'en réalité, ça a très peu d'impact sur les comportements de mobilité. Le, euh, en tout cas, quand on compare à, à, à ces impacts en termes de, de climat, on n'a pas vraiment d'autres mesures euh, à aussi court terme qui ont aussi d'impact sur la baisse des émissions de CO2, et on voit que même ça, c'est bloquant aujourd'hui alors que par rapport à l'ensemble des, des efforts, des transformations qu'il faut mener, ça fait partie
0: des, des, vraiment des efforts les plus simples, les plus faibles quelque part. Comment expliquer ce blocage Comment expliquer qu'une mesure dont il est prouvé qu'elle a des effets significatifs sur les émissions de CO2 suscite un tel rejet Comment expliquer la frilosité des politiques publiques en matière de transport Il y a la réalité de l'aménagement du territoire, bien sûr, des infrastructures, des habitudes que nous avons prises d'habiter à distance de nos lieux de travail, et aussi souvent de nos familles. Mais il y a certainement quelque chose à aller chercher dans notre imaginaire de la mobilité et de la voiture. Abolir les distances, parcourir l'espace, c'est une libération de l'humanité à laquelle il n'est pas simple de renoncer sans avoir le sentiment d'une régression absolue. L'impératif de décarboner les transports signifie-t-il la fin du voyage Ce sera la question du prochain épisode. Enquête L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquettedavenir.com